uno de los empresarios más exitosos y con mucha carisma conocidos en México, sin lugar a duda es Arturo Elías Ayub, quien además de estar al frente de algunas de las empresas más importantes del país, ha estado muy ligado al mundo del fútbol. Elías Ayub nació en México en 1966 y tiene ascendencia libanesa. Sus padres son Alfredo Elías y Silvia Ayub, quienes tenían una fábrica de uniformes textiles en el centro histórico de la Ciudad de México. Esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en el mundo de los negocios. A los 7 años de edad, acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al mayoreo para revenderlos en su colegio. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el año 2001, obtuvo el cargo de presidente del Club Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, equipo de fútbol de la Primera División Mexicana, al que se conoce popularmente como los Pumas y con quien ganó varios campeonatos hasta el año 2005, en el que fue ascendido a la presidencia de la Fundación Telmex. En agosto del año 2012, y luego de que el Club León volviera al máximo circuito, Grupo Carso compró a Grupo Pachuca el 30% de las acciones de León y nombró a Arturo, directivo y representante del equipo ante la Asamblea de Dueños. En diciembre del año 2013, el cuadro de León dirigido por Gustavo Matosas ganó el campeonato de la apertura 2013, y seis meses después repitieron la hazaña, levantando el título del clausura 2014 en Pachuca. Actualmente es accionista del Club Real Oviedo de España, en donde ha hecho alianza con Grupo Pachuca para poder lograr grandes cosas. Hoy, en Dueños de la Pelota nos acompaña un gran tiburón, como lo es Arturo Elías Ayub, dueño del Real Oviedo. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota. Recuerden que estamos en todas las plataformas en las que nos quiera buscar usted, ahí estamos. Así que hoy con un programa muy especial, le damos la bienvenida a Arturo Elías Ayub, eh, Arturo, gusto saludarte y muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, mi querido Raúl, un placer siempre platicar contigo. Oye, Arturo, eh, eh, bueno, yo sé y todo el mundo sabe que eres, que eres Puma, así lo manifiestas eh, constantemente, pero yo siempre he tenido la curiosidad y nunca te lo he preguntado. ¿Eres, eres Puma desde antes de, de estar en Pumas? ¿Siempre fuiste Puma o te ganó el corazón Puma cuando llegaste ahí? Puma desde la cuna. No, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que cuando me invitaron a dirigir Pumas, yo, yo le dije al rector de la fuente, le digo, oye, pero tengo dos problemas. Una, que Pumas no es mi equipo y dos, que yo no estudié en la UNAM. Y este, me dice, bueno, eso no son problemas. Eso se arregla aquí muy fácil porque el corazón te va a ganar en dos minutos. Y tenía razón. ¿eh? Y así fue. Oye, y fue, fue una... ¿Cómo, ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Cómo, cómo, se fue, cómo, se fue, ¿Cómo se fue dando para que, para que llegaras a Pumas? Fíjate que fue súper repentino, Raúl. Cuando 
¿Te acuerdas aquella huelga muy larga de la UNAM, como un sí. año que estuvo en huelga la UNAM? Entra Juan Ramón de la Fuente como rector, arregla el tema de la huelga, arregla, eh, pues, obviamente, toda la parte académica que era la más importante. Va, empieza a ir bien la, la UNAM, pero traían el broncón de Pumas con una deuda enorme, con Pumas en los últimos lugares de la tabla, ser muy cerca del descenso. Y le habla el, el rector de la fuente al ingeniero Slim y le dice, oye, este, échame la mano, man. ya, ya resolví casi todo, pero pues Pumas es una parte muy importante de la universidad y está del cocol a ver si le entras. Y, y le dice el ingeniero Slim, oye, pues yo no tengo tiempo, pero tengo un güey ahí que le sabe a esto y le, y le gusta mucho el fútbol, etcétera, etcétera. Y me llama el ingeniero y me dice, oye, ¿te gustaría ser presidente de Pumas? Le dije, ¿cómo? Claro que me... Claro que me gustaría, me fui a, a platicar con Juan Ramón de la Fuente, a quien no conocía además. Hicimos clic inmediatamente y así es como se dio. Oye, pero, pero fue una época muy especial, Arturo, porque caramba, lo que, lo que se consiguió con Pumas en esa época es difícil de olvidar. O sea, los seguidores de Pumas, te tengo que decir una cosa, los seguidores de Pumas te, te tienen mucho cariño a ti. ¿eh? Y yo a ellos, la verdad es que... Ese clic que te digo que se hizo con el rector, la verdad es que se hizo eh, increíble con jugadores, con cuerpo técnico y sobre todo con la afición. La verdad es que la afición de Pumas, yo los quiero muchísimo. Creo que ellos me tienen en buena estima a mí también. Y hoy, eh, hoy en día, mi querido Raúl, sigo yendo ahí al al Palomar con la Rebel a echar relajo y me invitan y me mandan mi mis boletos y me consienten y la verdad es que es una, una relación padrísima. ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento que más gozaste, que más disfrutaste? Porque hay momentos muy importantes, está el bicampeonato, está el, el Santiago Bernabéu, pero ¿hay algún momento que tú hayas disfrutado más eh, cuando estuviste en Pumas? Pues yo creo que el primer campeonato siempre lo disfrutas muchísimo, ¿no? Ese, ese, esa ronda de penales contra, contra Chivas, Chivas en CEU y que y ese último penal que, que falla Chivas y que nos permite levantar la copa en tu estadio, además con tu gente, eh, la verdad es que sí fue un momento inolvidable. Yo creo que ese es el, el número uno. Yo, yo tuve la oportunidad de, de narrar ese partido, fue muy emotivo, muy emocionante. Aparte se venía dando... Eh, un, un pique con Chivas eh, Jorge Vergara que en paz descanse con esa eh, picardía que tenía eh, la respuesta de Pumas eh, todo, todo esto hizo que fuera un ambiente muy muy especial en ese partido Sí, la verdad es que Jorge tenía ese don de, de calentar en el buen sentido de la palabra los partidos y bueno pues yo no, me, no nos quedamos atrás nosotros y ahí iba y venía el, la polémica antes de, antes de la final y la verdad es que hizo que, que esa final fuera muy especial, como bien lo dices, ¿no? Que, el, que los lindos gatitos y que gatitos de maíz y que este, se, puso, se puso muy bien, la verdad. Oye, y la, y la, la, la segunda que ganan en Monterrey, ¿sabes, ¿sabes de qué me acuerdo yo? De que regresaron muy tarde de Monterrey y aún así fueron al Ángel y había una cantidad de gente en el Ángel ya muy noche después del regreso de Monterrey. O sea, a mí me llamó poderosamente la atención porque, vamos, yo pensé mañana va a haber festejo. No, regresando de, del aeropuerto, vámonos al Ángel y una gran cantidad de gente de Pumas los estaba esperando. Sí, te, tengo que confesarte que hasta 
yo sentía al, en algún momento hasta miedo, man, porque fíjate que eran dos, tres de la mañana, fuimos al Ángel, habían decenas de miles de gentes, literal, y además a esa hora pues ya andaban con sus chupirules, ¿no? Y este, y me acuerdo yendo en el turibús y el turibús de atrás con las familias de los jugadores y mi familia incluida, y la gente se subía y movía el camión y sentíamos Ay, que se volteaba el camión y no, 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 fue de verdad un momento muy, muy, muy emocionante, pero también, o sea, yo decía, es que además el turibús no se podía mover porque estaba rodeado de, de miles de gentes y te digo ya varios con sus, con sus chupes, eh, a, esa, a esas horas pues obviamente ya se le, este, habían empezado a celebrar desde que acabó el partido y nosotros pues en lo que se el vestidor, el festejo el vuelo, el aeropuerto la llegada, pues les dio tiempo para echarse varias chelas y, este, y, y sí se la verdad te tengo que confesar que lo disfruté mucho pero hubo ciertos momentos que yo sentí mucho miedo por, por mi familia, por las familias y los chavos que venían mis, mis hijos tenían cinco años, siete años, ¿sabes? Y venían en el turibús de atrás y pues sí estuvo rudo, pero estuvo padrísimo. Oye, Arturo, eh, ¿y qué habrá sido la culminación de esa etapa tuya también el, el Santiago Bernabéu? Porque nadie da un quinto por ustedes, ¿eh? No, no. Eh, yo cuando le decía a mis cuates así, no, vamos a jugar contra el Madrid, me decían, no, güey, o sea, los, los galácticos, pues cómo crezca. Porque además, qué Madrid, ¿no? Eh, Figo, Zidane, Beckham, eh, Ronaldo, sí. no, bueno, ¿te acuerdas qué equipo traían? Y, y yo tenía mucha confianza, yo sabía que esto se la iban a ir a rajar y que Hugo, además, este, no, no había nada que más quería que ganar ese partido. Entonces, de... me acuerdo, mi querido Raúl, haber estado sentado, tú sabes, el protocolo en España en donde te sientan asiento con asiento con el presidente del otro equipo. Y yo me acuerdo a Florentino diciéndome, joder, chaval, ¿cómo corren estos niños? <risa> de verdad, pero de verdad no lo creía. Me decía, es que puta, corre, habían tres jugadores de Pumas contra el jugador del Madrid que traía el balón cada jugada. Entonces, este, Florentino estaba muy impresionado. No, fue un, fue, un, fue un recuerdo maravilloso con aquel gran con, con aquel gran gol de, de Israel Castro. Y, 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 lo, y luego, luego Arturo, dejaste Pumas, pero de alguna manera siempre has estado ligado, siempre ha habido algo que te ligue al fútbol. Si, si no fue León, fue el Pachuca, si no fue el, el Real Oviedo, o sea, siempre has estado de alguna manera ligado al fútbol. Sí, y, y esas son las que son más públicas, mi querido Raúl, pero... Pero yo te diría, para mí las más importantes, por ejemplo, es la, la Copa Telmex, que es el torneo de fútbol más grande del mundo, con el récord Guinness, 10 eh, años consecutivos como el torneo de fútbol más grande del mundo, con 250 mil participantes, hombres y mujeres, eh, que hace la Fundación Telmex, que hacemos este, este torneo, y, y en donde tú ves como durante los ocho meses del torneo, Raúl, se cierran cantinas en las comunidades, se eh, bajan 
de una manera impresionante los delitos, las violaciones, ¿Qué? las agresiones. O sea, la verdad es que esa parte que no se conoce tanto, para mí es la más importante. Después tenemos el torneo de la calle a la cancha, donde 25 mil chavos literalmente en situación de calle, literal, porque vamos por ellos abajo de las coladeras a invitarlos al torneo de fútbol, eh, participan en este torneo con la única condición de pasar un examen de antidoping, digamos, tienen que dejar las drogas eh, durante todo este tiempo que están en el torneo y orgullosamente las chavas han sido campeonas. Cuando termina este torneo se hace una selección nacional y hay un torneo que se llama The Homeless World Cup, sí. o sea, la Copa del Mundo de Chavos en Situación de Calle. Orgullas, orgullosamente nuestra selección femenil ha sido campeona del mundo cinco veces. Te estoy hablando que se juega contra 64 países ¿eh? y los hombres han sido campeones del mundo tres veces. Entonces la verdad es que es un un proyecto también de Fundación Telmo Excel que me da muchísimo orgullo. A, a mí es el que más me gusta, Arturo. A mí de, de lo que hacen ese me encanta, porque, eh, caramba, el, la labor social que realizan es importantísima y darle la oportunidad a esta gente a que se muestre, a, a que le diga al mundo, oye, ¿puedo hacer algo? Es muy importante, eso es muy importante. Yo creo que este tipo de eventos no se le da la gran difusión que se les debería dar porque es importantísimo. En, en nuestro país... Hace falta trabajo en el deporte, pero hace más falta en el deporte masivo y sobre todo en este tipo de gente que no tiene acceso. Ese para mí, Arturo, es un eventazo. ¿eh? Ah, mil gracias. Sí, como bien lo dices, no, no solo es, eh, te digo, el, el, la Copa Telmex, 250 mil jugadores, el de la calle a la cancha entre 20 y 25 mil, pero, pero es eso que dices, Raúl, el empoderamiento que le das a estos chavos de decir, güey, sí se puede, sí. Puedo dejar las drogas, sí puedo sobresalir, sí puedo meter goles, sí puedo ser campeón, ¿sabes? Y ese empoderamiento que, que, la, que las chavas y los chavos sienten en el momento que están jugando ese torneo, eh, les, en muchas ocasiones les cambia la vida. Tenemos eh, videos de, de varios de estos jóvenes diciendo, oye... Yo me drogaba todos los días, oye, yo le pegaba o me pegaba tal, tal y tal. Y después de, de, de vivir el torneo y bueno, sobre todo los que van a jugar al Mundial dicen okay. es que aprendí que hay otro mundo allá afuera y que mi vida tiene un sentido, puede tener un sentido muy diferente y, y un sentido además muy padre, ¿no? Pues sí, luego viene... Ya en, 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 en orden cronológico en el fútbol profesional se involucran con el Pachuca y con el León, una, una, un, una época eh, muy, muy especial de León, muy, muy, una gran época de León. Y de alguna manera ahí también estuviste eh, ligado, Arturo. Sí, nos tocó entrar eh, de socios con, con la familia Martínez, con mi querido Chucho, en Pachuca y León. Eh, a, a mí me tocó con Chucho Chico meterme más en la parte de León, me tocó ser el representante de León en, en la junta de dueños, como le llaman en, el, en, en la federación, eh, y Chucho siendo presidente, Chucho Chico, y bueno, nos tocó ganar un bicampeonato y después, estando nosotros igual de socios, el Pachuca también fue campeón, así es que 
muchas alegrías nos ha dado el fútbol, mi querido Raulito. Este Pachuca dirigido por Diego Alonso, Diego Alonso llegó a Pumas, esto poca gente lo recuerda, ahora el técnico de la selección de Uruguay, su llegada a México fue con Pumas. Sí, Diego, Diego llegó como centro delantero de Pumas, eh, haciendo una mancuerna increíble con Marioni en, aquel, en aquella época, y, y sí, bueno, después yo, yo con Diego tuve una gran amistad, eh, tenemos una gran amistad todavía y me tocó eh, platicar con él cuando se estaba preparando para ser director técnico ya que había dejado obviamente las canchas y, y en una plática con Jesús Martínez, papá, le dije oye, dale la oportunidad a este chavo man. se me hace que, que o sea, yo sabía de la garra del corazón, del coraje de Diego y, y funcionó hizo campeón a Pachuca Sí, cómo no. Y ahora es director técnico de Uruguay, haciendo un gran papel. Ahora, viene el Real Oviedo. Yo yo eh, más o menos conozco la historia, pero la gente no conoce bien la historia de cómo es que realmente llegan, llegan a, a Oviedo, en donde fue, fue algo muy diferente, muy especial. Eh, según recuerdo, Arturo, las redes sociales tuvieron mucho que ver en esto. Sí, fue una historia, una historia increíble, Raúl. Estoy un un sábado en la mañana acostado en mi cama, suena mi celular contesto y me dicen que habla Emilio Butragueño y me empieza a echar un rollo Butragueño y yo sí Emilio qué gusto, no sé qué pero la verdad era que era una broma de una estación de radio de España <risa> imitando al buitre y después me pasan a Hugo y entonces este, Hugo me empieza a hablar y ahí sí fue cuando dije estos me están cotorreando ¿no? <risa> Pero, pero al final me dicen, oye, la, la verdadera razón de la llamada es que sabemos de tu interés en el fútbol, de la familia, etcétera, etcétera. Y hay un equipo histórico de España que se llama el Real Oviedo que está a punto de desaparecer y si no junta dos millones de euros para, el, para el, esta semana, eh, pues desaparece el equipo. Y yo todavía les pregunté, oye, ¿cuánta gente tiene Oviedo? Y me dicen, pues 200 mil. Y digo, pues que ponga 10 euros cada quien, ¿no? <risa> Eh, total me dicen oye tienes Twitter y le digo sí me dice puedes dar tu cuenta sí ya colgamos y yo te juro que mi Twitter se volvió loco Raúl o sea en media hora tenía 20 mil tweets 50 mil nuevos seguidores una locura todos pidiendo por favor salva al Real Oviedo salva al Real Oviedo una afición de locos la verdad y este Total, esa misma noche con mi PayPal compré 10 acciones de 10 euros cada una y puse ahí, ¿no? Este, Oigan, muchas gracias, ya soy socio del Real Oviedo, qué buena onda, ¿no? Tenía mis 10 accioncitas. Pero el lunes siguiente, cenando con el ingeniero Slim eh, y, y su familia, les conté la anécdota que se me hizo muy simpática. Y me dice el ingeniero, oye, y así de gruesa está la afición, así de, de, de metida y de loca. Y digo, sí. Y si de plano sí va a desaparecer, digo, sí, parece que tienen deudas y cosas y va a desaparecer. Y me dice, éntrale, porque no se puede dejar morir una afición así. Imagínate nada más, yo no sabía ni dónde era Oviedo, Raúl. Y, este, y, y así fue, le entramos un equipo de tercera división en España. Eh, sin conocer ni dónde estaba ni nada. Y bueno, ha resultado una experiencia sensacional. Lo, 
lo ascendimos de tercera a segunda eh, que, a lo que se llama ya, eh, ya fútbol profesional, digamos, la Liga de Fútbol Profesional Española, o sea, la segunda división. Y esta última temporada, ni, ni me recuerdes porque nada más hago coraje. Sí, sí, Nos sí, quedamos, sí. fíjate, empatamos en puntos, ganamos en diferencia de goles, pero el criterio número uno, si empatas en puntos, es cómo quedaste en el partido que jugaste contra ese equipo, que fue el Girona, que fue el que ascendió. Y porque nos habían ganado en la temporada regular, ellos pasaron al playoff de ascenso y nosotros no, caray, para subir a primera división. Y ahora el Girona fue el que, el que ascendió. ¿no? Pero, pero se quedaron en la orilla, fue... Un fin de semana dramático ese, eh, lo recuerdo no. perfecto. ¿Es un poco más complicado eh, manejar un equipo a distancia? Mucho más complicado, Raúl, mucho más complicado. De verdad, este, eh, yo, yo me acuerdo cuando estaba en Pumas, yo conocía eh, a qué jugador le dolía la muela y qué jugador había tenido una bronca con su esposa la noche anterior y qué jugador se había comprado un coche nuevo y, a, y yo iba la, al entrenamiento y lo agarraba, lo abrazaba y le decía, a ver güey, cuéntame cómo está tu bronca, cómo te puedo ayudar en qué, cómo sacamos esto adelante, yo necesito que estés bien porque el domingo hay un partido importante ¿sabes? Es, o sea, esa cercanía, esa comunión que tienes con, con la misma afición, ¿no? Yo hoy con la afición del Oviedo tengo una muy buena relación por redes sociales y por una o dos veces al año que voy por allá, pero, pero, pero es muy diferente a pararte en la mitad de la cancha de CU, hacer así, claro. y echar un Goya con todo, ¿sabes? Este, sí, sí es, sí es muy difícil manejar un equipo de, de, a larga distancia. Oye, Arturo, de fuera... De fuera, ¿cómo ves, ¿cómo ves nuestra liga? ¿Cómo ves nuestro, nuestro fútbol? ¿Cómo ves eh, la federación? ¿Cómo ves todo el entorno del fútbol mexicano? Y a mí la verdad es que no, no me gusta, Raúl, que, que se acabó la competencia. <risa> Así de fácil. Yo creo que es muy difícil tener un buen espectáculo en donde no hay competencia, ¿no? Donde tienes una liga donde no hay descenso y una segunda división donde no hay ascenso. Pues qué... qué? ¿Qué te estás jugando? Donde tienes una liga donde de 18 equipos califican 12 a las finales. ¿Qué es eso? ¿No? Este, la, la, la verdad es que yo creo que el fútbol mexicano ha perdido... No tengo datos específicos, pero por lo que yo veo con mis chavos, sus amigos, ya pocos ven, pocos ven el fútbol mexicano pues porque, porque nadie está compitiendo con nadie. Así de fácil. Esto, esto que estás comentando es, es un riesgo grande que está corriendo el fútbol mexicano por, por la, 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 las nuevas generaciones siguen mucho los equipos de Europa ¿eh? siguen muchísimo otros equipos y se corre el riesgo y hay otros deportes también, se corre el riesgo que estos jóvenes eh, vayan, vayan olvidando la Liga MX no o sea, la Liga MX todavía sigue teniendo buenos números, es buena competencia, pero con todo esto que tú dices, eh, no es una liga que puedas presumir, ¿no? No, bueno, tú, tú pregúntale a cualquier chavo de 15, 20 años, si, si ve al, digo, no quiero decir un nombre de un equipo aquí, o ve al París, o ve al Bayern, o ve al Madrid, o al Barça, ¿no? 
Sí, pues sí, eso es una, es una, es una realidad, eh, todo lo que estamos. Pero además, pero además, mi querido Raúl, es que hoy la televisión te permite tener todos estos partidos. Entonces tienes una competencia brutal contra los mejores equipos del mundo y las mejores ligas del mundo y los mejores jugadores del mundo. Entonces, si tú, además de tener esa competencia, haces una liga en donde no compites, pues, ¿quién la va a ver, no? Claro. Oye, hablando de, de comunicación, eh, eh, en, en, en claro... En marca han hecho muy buen trabajo. Yo recuerdo las audiencias de los Juegos Olímpicos. Fue impresionante, Arturo, lo que consiguieron. ¿eh? Sí, afortunadamente eh, va muy bien. El canal de televisión Claro Sports va muy bien. Marca Claro en digital es, bueno, el portal número uno en deportes en México, por lejos, además del segundo lugar. Eh, la, sí, sí, tratamos, mi querido Raúl, de darle a la gente el contenido que, que, que merecen, pero además un contenido bien hecho, bien curado, e interesante, etcétera Y el caso de los Olímpicos, obviamente, bueno, pues yo creo que fuimos los primeros en tener una, una aplicación en donde podías ver, hubo un momento en los, en los Juegos Olímpicos donde se jugaron 36 deportes al mismo tiempo, simultáneos, y... Y en esta aplicación podías escoger si querías ver levantamiento de pesas o vela o 100 metros planos o, ¿sabes? El, o badminton o ping pong, el deporte o gimnasia olímpica, el deporte que quisieras en vivo al mismo tiempo. Entonces creo que entre el buen contenido y la buena tecnología ha hecho que, que Claro Sports sea eh, el canal preferido de mucha gente en, en nuestro país. Y siguen, siguen con Pachuca, siguen con León, eh, tienen, tienen eh, participación en la Copa Libertadores, algo que es muy interesante, pues es el único lugar en México que puedes ver Copa Libertadores. O sea que de alguna manera en los medios de comunicación, en el fútbol, siempre has tenido ahí al, 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 algo que ver, Arturo. Pues soy, soy fan, fan del deporte, mi querido Raúl, y, y sí, me, me encanta el fútbol, me encanta el tenis ahorita comentábamos de algunos partidos de tenis este, la, la verdad es que creo que el deporte hace una gran diferencia en la vida de las personas yo creo que quien quien tiene una actividad física diaria su posibilidad de que le vaya bien en la vida mejora sustancialmente y por eso eh, te digo, yo, yo soy un amante de los deportes, pero, pero por eso estos programas que te comentaba de la Fundación de Deporte Masivo, porque entre más chavos tengamos haciendo deporte, al país le va a ir mejor y no tengo la menor duda porque hace un cambio significativo para bien en la vida de los jóvenes. De acuerdo contigo. ¿Te veremos algún día de regreso en el fútbol, Arturo? Pues ojalá que de centro delantero, que siempre quise. <risa> Yo creo que ya es tarde. <risa> ya, ya no doy, sí doy, eh. ando, ando no. con todo, mi querido Raulinho. <risa> Pero este, ¿tú crees que algún día regresarás a, 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 al fútbol en México? Pues nunca, nunca digas nunca, ¿no? <risa> bueno, pues estaremos, estaremos pendientes, Arturo. Te mando un fuerte abrazo, qué buena plática. Y me da muchísimo gusto platicar contigo. ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias, mi querido Raúl. Les mando un abrazo con mucho cariño y, 
y mucho éxito. Un año, ¿verdad? Ya, qué bárbaros. Un año con Footbox, sí, se fue rápido, pero la verdad eh, ha tenido muy buena aceptación de la gente y eso es muy importante. Buenísimo, pues que sigan los éxitos, mi querido Raúl, y que sean muchos años más. Gracias, Arturo, un fuerte abrazo. Esto fue Dueños de la Pelota, Footbox. Aquí estuvimos platicando con Arturo Elías Ayub. Ya sabe, estamos en todas las plataformas en la que usted escoja. Ahí nos puede encontrar. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.